0: Sección número 5 de El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia de Selma Lagerlöf, Traducido por Carlos Antonio Talavera Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo segundo, tercera parte El juego de los patos Lunes 21 de marzo en el bosque no pasó nada durante el tiempo que los patos necesitaron para el desayuno. Pero ya al finalizar la mañana, pasó bajo la espesa techumbre del ramaje un pato silvestre solitario. Parecía buscar lentamente su camino entre los troncos y la enramada, y avanzaba despacio. Apenas le vio Esmirra, abandonó el puesto que ocupaba junto a la joven Aya, y se deslizó en su persecución. El pato no se alarmó ante su presencia. Y continuó volando lo más cerca posible de ella. Esmirra dio un salto para alcanzarle. Pero no pudo. Y el pato prosiguió su vuelo hacia el lago. Un momento después apareció otro pato. Seguía el mismo camino que el primero. Y volaba todavía más bajo y más despacio. Pasó también casi rozando a la zorra, y ésta dio un gran salto cuando le creyó al alcance de sus dientes, sin otro resultado que sentir cómo rozaban una de sus orejas las patas del perseguido, que continuó su vuelo hacia el lago silencioso como una sombra. Transcurrido un instante, pasó otro pato silvestre, que volaba más bajo y más lentamente y al que parecía serle muy difícil encontrar su camino entre los troncos de las hayas Esmirra dio un salto, un dedo más, y le hubiese atrapado. Esta vez también se salvó el pato, que voló hacia el lago. Apenas hubo desaparecido, se presentó el cuarto pato, que volaba tan a ras del suelo y despaciosamente, que Esmirra pensó que era cosa fácil el darle caza, sin embargo, temió fracasar de nuevo y resolvió dejarle pasar para asegurar el golpe. Siguiendo el mismo camino que los otros, llegó junto a Esmirra, que al verle tan bajo, no resistió a la tentación de saltar sobre él. Le rozó una de las patas, pero el pájaro esquivó el cuerpo tan oportunamente que pudo salvarse. Cuando aún no había tenido tiempo ni para respirar, vio que se aproximaban en línea otros tres patos. Estos hicieron lo mismo que los demás. Y Esmirra saltó sobre ellos, vanamente también. Después fueron cinco los que aparecieron. Volaban mejor que los otros. Y aunque tentaron a Esmirra con su proximidad, les dejó pasar sin pretender atraparles transcurrió un momento bastante largo y apareció un pato solo, el décimo tercero. Era muy viejo, de plumaje gris, sin la menor estría. Parecía no poderse valer de una de sus alas y volaba penosamente de lado. A veces casi llegaba a tocar el suelo. Esmirra no quiso saltar sobre él cuando le tuvo cerca. Prefirió correr y saltar hasta llegar junto al lago, mas tampoco pudo esta vez salirse con la suya. El pato que hacía catorce ofreció un bonito espectáculo. Era todo blanco. Se hubiera dicho que un rayo de luz atravesaba el sombrío bosque cuando agitaba sus grandes alas. Al verle, Esmirra hizo un llamamiento a todas sus fuerzas y dio un salto pero el pato blanco escapó sano y salvo como los otros. Hubo un momento de tranquilidad bajo las hayas Esmirra recordó de súbito a su prisionero y elevó sus ojos hacia el árbol. El pequeño pulgarcito ya no estaba allí, como era de suponer. Esmirra no pudo lamentarse mucho tiempo de su pérdida, porque el primer pato volvía del lago volando lentamente bajo el ramaje. A pesar de su reciente mala suerte, Esmirra sintió gran contento al verle venir y lanzóse en su persecución, pero fracasó al dar el salto de gracia por no haber calculado la distancia. Después de este pato, regresaron el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto hasta que acabó la serie con el desfile del viejo pato de un gris de acero y el gran pato blanco todos llegaron muy lentamente y a poca altura y en el instante en que se hallaban encima de Esmirra aún descendían más como para invitarla a saltar y Esmirra saltaba y daba brincos y se lanzaba en su persecución pero sin tocar uno solo fue la peor jornada que Esmirra pudo tener en todos los días de su vida. Los patos silvestres volaban siempre por encima de ella e iban y venían y volvían a pasar. Una bandada de hermosos pájaros que se habían criado y cebado en los campos y juncales de Alemania atravesó el bosque volando por debajo de la bóveda de ramas y rozándole a veces con las alas, sin poder dar caza a uno solo para aplacar el hambre que sentía. Finalizaba ya el invierno y Esmirra recordaba los días y las noches en que había rodado ociosa sin descubrir el más insignificante animalito que llevarse a la boca, por haber marchado las aves de paso, haberse escondido las ratas bajo la tierra cubierta de nieve, y estar encerradas las gallinas. Pero el hambre terrible del invierno había sido nada comparada con las decepciones de aquel día. Esmirra no era una zorra joven. Había burlado repetidas veces la persecución de las jaurías y oído el silbido de las balas. Permanecía oculta en el fondo de su madriguera, mientras los podencos rastreaban los hoyos subterráneos próximos a darle caza, pero la angustia que experimentara durante la persecución encarnizada no era comparable a la que sentía ahora, pero la angustia que experimentara durante la persecución encarnizada no era comparable a la que sentía ahora, cada vez que fracasaba en sus intentos. Al comenzar el juego, a primera hora de la mañana, apareció tan hermosa la zorra Esmirra, que los mismos patos maravilláronse al verla. Esmirra amaba el esplendor. Su piel era de un rojo subido, con el pecho blanco. Era negro su hocico y su cola como una pluma de avestruz. Pero en la tarde de aquel día, la piel de Esmirra colgaba en mechones revueltos, bañada en sudor. Sus ojos habían perdido toda brillantez y su lengua, anhelante, asomaba por fuera de la boca llena de espumarajos. Por la tarde, Esmirra fue víctima de una especie de delirio provocado por el cansancio. Por todas partes veía patos volando, saltaba sobre las manchas de sol que había en el suelo y sobre una pobre mariposa recién salida de su crisálida. A todo esto... Los patos silvestres no dejaban de volar por el bosque y de atormentar a Esmirra, que no les inspiraba ninguna piedad, a pesar de que aparecía aniquilada, temblorosa, loca. Y allí continuaban aún, comprendiendo que Esmirra casi no podía verles, pues saltaba sobre las sombras que los patos proyectaban en tierra. Sólo cuando Esmirra cayó desvanecida sobre un montón de hojas secas, impotente e inerte, a punto de expirar, decidiéronse los patos a abandonar su juego. Zorra, de hoy en adelante sabrás lo que cuesta atacar a Oca. gritaron a su oreja, dejándola al fin. Fin del capítulo segundo